0: 大家好，欢迎来到 Eric 极虾，你想听的亚马逊主场优势 Podcast 频道。我是主持人 Eric， 你的亚马逊电商陪跑教练，在亚马逊电商世界探索机会与挑战，让我们一起出发吧。好，各位听众，大家好，欢迎收听今天的 Podcast。今天第十五集呢，我们邀请到 Hello EC 你好电商的呃创办人彭凯凯哥。的江湖人称凯哥哦，来探讨一下跨境电商的机会和挑战。那越来越多的台湾厂商，他们想要跨足呃国际市场，但是呃不是每个厂商都清楚哦到底该做哪些事情，要找谁来做。那幸幸好呃有很多的这个服务商啊，那我也访问了几个哈、哦。那这 Hello Hello e a s 是也是其中一个。那凯哥我也我们也之前也有认识啊，所以就邀请他到他呃今天来上节目。那呃。来跟我们分享一下如何开展跨境电商事业的秘诀。那呃，彭呃，创办人彭凯先
1: 生，凯哥，欢迎您。好，谢谢 Eric 哈、哦。你你每次叫我凯哥，我都很不好意思。我其实客户大部分都叫我阿凯，所以你叫我凯哥，我都变得你都要叫你 Eric 兄这样
0: 。啊,<好>啊，那我们就你叫 Eric， 然后我叫叫阿凯，叫阿凯就可以。好好好，这样我们这个就算了，<好><笑>不用那么客套。好，有点好。啊、好，那呃，首先呃。我我我我记得我记得呃您的经历之前是在阿里巴巴还有其他的电商平台都有一些经营的心得跟经验，那可不可以跟你聊跟大家聊聊你过去的经验到现在做 a m r o n 的
1: 这些心得有什么区别？然后跟呃大家稍微自我介绍一下。好、哦、大家好，我叫彭凯哈、哦。那确实我一开始进入电商的领域啊，其实是在平台里面工作的，也就是在阿里巴巴。好、哦，所以当时也有呃很多像淘宝，后来都是陆续。呃，在那个时期慢慢长出来的一些新的平台，然后呢，我自己其实也是因为在集团里面，当时因为阿里并购了一个东南亚的网站叫做拉扎达，所以那个时候我就开始进入从 B to B 开始接触到所谓的 B to C， 直接跨境销售给一般的 e N d user 的一些一些动作，从那个时候就开始，大概在八年前、九年前左右。哦，那那个时候呢？呃，也就开始接触到香港啊、深圳啊，其实有蛮多跨境的一些老卖家。我称他们为老卖家，就是说，其实他们早就已经在 Amazon、eBay 啊这些主流的，就是当当年1999年、98年就已经有出现的电商平台，他们就已经有开始在上面销售了哦。那呃，我我发觉这些老卖家啊，呃，因为真正到香港或深圳看了他们办公室之后。其实当时的我，我身为台湾人是有一点震惊的，就是说，呃，我接触到 B 刚开始接触 B to C 的时候，当然集团里面有一部分是负责仓储物流，所以呢，呃，比如说我本来就知道双十一的时候，天猫出海的货是非常惊人的，好、呃、像那时候十一月到十二月之间，我们大概都不敢去深圳哦，因为那里的仓库简直是超级恐怖，的，他可能要。一个仓库就需要新增上万个临时工，那你可以想象他们的吃喝拉撒各种情况都瞬间暴增这么多人了。其实际上，你看一,、哦、一个仓
0: 库上万啊，
1: 因为当然是人次了，就是说它它整个包裹量太大了。我那时候看我们深圳的同事回传的照片啊，他们有的有比较好的，有办法开车的，就会回自己车上睡觉，但是其他大部分的人可能就是。某一区，有的有帐篷，有的其实就是纸板就，就就铺着就睡了。那也就是说，那一两周他们在忙天猫出海的货的时候，基本上是没有没有回家洗澡的，根本不可能，因为他们是属于一个不断货物一直进来，然后就直接倒在那个卸货台，那个码头根本就全部爆满。那所以在那个时候，其实就已经感受到哇，整个跨境的货量居然可以这么惊人。根本就不是，他们其实已经非常系统化了哦，很多高级的设备不断的在升级，但是都没有办法呃迎接整个每年增加的货量，所以那时候其实就体验到第一呃，我我觉得也是近期像亚马逊他们都会有这种多账号的一些管理，可能就是当时引起了他们有多的这些规则哦，像那时候他们可能光 Amazon 它就有上百个账号，好、哦，那我也曾经进过一个小房间里面就。有非常多的那个连线设备哈、哦，来做一个多账号的经营，所以这是应该是第一个他们比较常见的用人海战术的一个手法。然后呢，在那个年代的时候，其实呃，不只是拉扎达哈，当时也有很多像 Cdiscount 啊、Prime Minister 啊，呃，就是 Rakuten 霸国的前身。然后其实这些怎么讲算大卖吗？有的有的规模也不大，可能就四五个年轻人而已哦。那但他们对于新平台、新市场。他们往往都有非常强大的动能，然后呢，通常都是一个月内就可以搞定一个新站点的所有的 SKU。哦，从理解规则到上架到整个整个开卖，大概都在一个月内都可以搞定。哦，那我我想应该是从当时他们就已经建立了很完整的整个产品管理的系统，跟整个物流网络是已经 for to see 各国销售来做准备，所以他们就就进展的比较快。那那个时候，我其实就会觉得说，哦，那这样不行哎、欸，我们台湾厂商怎么好像都跟都跟这一块营收没有太大的关系。当时的台湾厂商可能都还是以 B to B 贸易为主，所以 B to C 做的人就已经少了，更何况是这些新的平台。好、哦，那所以这个这个也算是过往平台的一些心得哦。不过我觉得真正要聊心里话的话，我觉得当时像。比如说 Mercado l i b r a r y 南美洲的平台，或者是呃亚马逊中东站的前身速客啊，那时候我们都有协助去对接哈、哦。呃，其实，在对接新平台的时候，往往它会有很多的 bug， 哦，包含在注册、金流上面，它都不是如同像亚马逊这种成熟平台来的顺畅。哦，但它的好处就是说，因为它是本地平台，它的规模可能不像 Amazon 这么大，所以呃，新的卖家。比较容易接触到行业的 PN 哦，你可以直接跟他谈一些活动的档期，所以活动的版位跟流量啊，就变得是呃多了一点人质的味道。你你可以跟人去谈，然后呢，如果你本身是知名品牌的话，他们通常也可以很快速的推出一些组合这样哦。所以我过往经验那时候也有幸就是可能常常飞香港，然后呢，像有一些像 Mattel 啊，或者是 k r e o l a 那个蜡笔的那个品牌。哎、欸，就变得要跟他们去对接这些新平台跟一些新的档期。哦，不过那时候也觉得很妙。面对这些品牌的时候啊，也发觉其实里面台湾人也还不少。所以我觉得，应该实际上台湾 B to C 跨境的人才的总量哦，应该是有一定的量，因为他们很长很多也是在香港、深圳工作。对，那所以当时我的我的经过了这么多跟厂商接触啊，我其实有一个小小的心得。本来我是这样觉得，就是我认为。大平台已经很竞争了，然后呢，它的流量也很贵，因为大家都在抢那几个关键字嘛，所以我们的台湾的厂商进去的时候，它其实瞬间就进入了一个超级的红海哦。当然要看类目，但是不论怎样，如果是越大的平台，它的竞争程度也越高。不只是中国的卖家，其实日本、韩国各国的卖家都到了，等于是在一个奥运赛事的等级。好、哦，那所以。那个时候我反而认为，如果是台湾的卖家，你应该要先去地方的平台、本土的平台，可能机会会多一点。因为，呃，他、啊、竞争其实你你要看你的品牌实力跟你跨境能力是不是到了，这样。好、哦，所以，呃，不过经营一段时间，后来也接触到不少台湾的大卖家哦，他们也是 Amazon 早就有经营，他们其实，在一些小平台也都经营的蛮好的，所以现在。当时的思维是这样，现在的总心得我反而会觉得是说，大平台还是有它大平台的，怎么讲一些优势哦。因为我我发觉台湾的卖家他们的形态跟中国的卖家差异蛮大的。第一，我们的卖家大部分是跟随着他本来 B to B 跨境的脉络长大的、长出来的，哦。然后呢，在这样的前提下，他们大部分经营的类目不会超出五个，大概就是那一两个类目。好，在、哦、大陆可能称为赛道，就是说它不是一个铺货型的卖家。好、哦，那再加上本地平台，比如说呃 ，Citys 看好它是法国 local 的平台，它它当然在当地已经很大了，可是它的规模可能还是输给一些整个亚马逊欧洲站。所以当规模比较小的时候，你又只有经营少类目的时候，你的业绩总量可能就比较难支撑你整个跨境生意的运作。所以。我后来反而会觉得是说，如果台湾的厂商现在开始有一些余力，想要做跨境，想要建立自己的通路啊，我我通常还是先建议先把主流大型的平台哈、哦、先建起来。那在建立的过程中，其实就多了很多品牌的素材，或者是你跨境物流呃的一些配置哦出货的模式跟节奏，它都会在这个过程中经历不同的战役，比如说 Prime Day， 你会经历过这些训练。那有了这些材料跟能力之后，比如说甚至是产品管理的这些东西，这个时候在细胞分裂去进驻很多 local 的小小平台，我觉得这样的顺序可能会是比较建议的哦。当然，除非是说台湾有一些东西它其实是有硬需求的，就是说同性质的产品其实不多哦。那那等于得天独厚，它就是安安静静的卖的那种那种产品嘛。这种产品当然我觉得就可以比较早一点先把。各地的主流平台、本地平台都先把它，只要能开，只要能用台湾统编开，都去把它建起来。那这我觉得也是增加通路的一个蛮好的方法哦。大概是一些跨国平台的一些心得，做一个小小交流这样。好
0: ，嗯、<等>谢谢谢谢阿凯啊、哦，那你跟这一个小交流，其实哦，这个真的台台上一分钟，台下十年功啊。这个是从两两千零八年前，然后。呃，跟甚至到两两千年之前就已经看到香港、深圳，然后这些一些本地平台的，呃，这个一些操作。那嗯、呃，刚其实还有还有很多你讲到的这些，呃，法国的什么平台的，都都是我听到没有听过，我只我大概只听过那个呃呃中东亚马逊中东前身的速克，然后嗯，对、呃、对对，然后呃乐天跟其他的。那所以嗯。呃听起来你的那个经验真的是相当的丰富、哦、那有有，我觉得有你这样子的合作伙伴，可以刚可以帮我们这些刚,刚讲的，就是在呃传统制造 B to B 想要转到 B to C 的这些呃厂商啊、哦，可以可以让他们知道你刚,刚讲的要要备物流啊，要备一些这些呃转从工厂大单要转到这些小单的这些级级战力的这些准备哈、啊，跟这些练习啊，都是。呃，相当需要的经验，因为他们毕竟没有做过嘛。好，嗯、那接下来哈、哦，我们知道，呃哈喽哈喽， o h e l E C 也是培养尼的台湾合作伙伴哦。那关于有一个叫做培养培养尼尔的橄榄枝，它现在能够开哪些平台？所以除了
1: Amazon 之外，还有其他的平台吗？哦，是的，因为培养尼尔它当然官网现在公告的哦，能够协助开立的平台大概超过40多个。好、哦，那其实也就是我刚刚提的那些平台，他们目前都是透过 p i o n e e r 把金流，也就是你在那个国家的营收搬回你台湾的外币户头。好、哦，不过当然有很多平台，它应该已经已经运行蛮多年了哈。但这个这个的高峰期应该是在五年前比较比较一个高峰，就是各地的平台发觉到说啊，我应该要多招一些亚洲卖家过来我的平台里面卖。好、哦，那所以。不一定每一个平台都能接受台湾的卖家，就台湾的统编进驻了，因为它很多设计的规则可能当初是以香港或者是中国的企业来进驻为做设计的。好、哦，所以其实我们过往啊也，也应该说这一两年呐、啊，我们蛮大的一个任务，其实是在协助整个进驻流程的台湾化哦。哦，过去都做过努力，比如说呃，也也也曾经努力让提现可以变成用新台币提领。那像今年比较知名的，大概就像沃尔玛或者 Wayfair， 他们也开始对台湾的呃企业去做一个进驻的邀请。哦，那不过这个其实在怎么讲引进的过程中啊，都还是会有一些东西是需要调整，比如说 KYC 的一些政策，就是平台它要审查一个统编一个企业资质的时候，哦，我我举个例，有的平台他们当时在审查银灯的时候，他们就还是以。那个早期的，像那个奖状的那种银灯有没有？好像那公司会挂在墙上的那种。哦，那个那个，我记得好像已经已经失效蛮多年的。<了>就对对对就，就台湾的那种长得像奖状银灯，现在已经不发了。现在就好像公司设立变更表哦，好，大概三四张或者合合成的一个统称为银灯呐、啊。哦，那变得说，像我这边就要跟他们去协助去沟通说，哦，现在的银灯是长这样。那哪些必要的条件是是是要审查的？同时又要去哪一个台湾的网页、政府的网页去比对资料是否正确？大概都是在做这样子的一些让台湾企业可以顺利得到卖家账号的一个过程。因为金流其实 p a y n 已经对接好了，它反而是台湾统编要加入的，会有一些，比如说电话号码不一样长，统编也不一样长。哦，那那很多的。系统预设的那个填写的栏位哈、哦，都跟台湾的企业是不一样的，地地址也是哦。不过这这一两个月比较常去协助台湾厂商去进驻哦，也发觉到说，其实，在电话交流教教学注册过程中，发觉其实台湾也真的是蛮多大神隐藏在市场当中的哈、哦，就是他们早就已经因为早期就有发展，所以可能他美国已经有公司了。那也因此，他可能本来就有在这些平台用当当时可能是用美国的身份去进驻，或者用他中国的同编去进驻的。好，那现在变成说他们又再来希望进驻，其实也就是因为那他在用他台湾同编再得到一个账号嘛。好，所以其实我觉得过程中也蛮认识了蛮多，其实已经走在前的跨境电商前辈，就是说大家其实本来就有这个思维，就是说平台其实各有各的优缺点。好、哦，那只要产品是 OK 的，多一些，多一些百货公司上架，我觉得其实是如果在一个系统化经营的过程中，其实是是好的，因为最终目的是是为了把品牌知名度打开，然后可能甚至大家最终是希望流量回存到自己的官网，可以去做一个会员的管理。哦，所以这个长期的经营的方向，我觉得台湾的企业大家都蛮有这个想法的，所以我也我也蛮惊讶，就是在帮忙这些品牌。平台就是协助招商的过程中，才慢慢才因此认识着哇，居然这么多人已经早就已经是老卖家了，这样。好，以上。好，谢
0: 谢，谢谢。好、哦，原原来这个真的像你说的，就是从培养你也帮大家开账号、哦，然后才认识到有很多这个這种隐藏的大卖哈，知名哈，所以所以。呃，真的不敢说我们是，我们是怎的、呃、多有经验，所以现在就开始在访问这种各各界的大卖家，隐藏的大卖家前辈跟专家哈
1: ，觉得精神是一样的，就是说，我我觉得特性有点像我认识，就是认识这些老手的时候啊，他有一些特点跟 Eric 就就蛮像，他们大部分都会很怎么讲，认真磨人嘛，去去钻研一些知识点，去把它摸到透，然后去把把整个。运转的效能把它提升，我我觉得有一些精神是雷同。哎、欸，我这一点哈、哦
0: ，其实其实是我在刚刚就我,我刚踏入这个跨境电商的行业的时候，就我还是在人家的人家的公司上班哦。那我们，嗯、我我记得我是我我我们那个总经理他就，他说他说他说跟我说啊，你现在负责 Amazon 这个业务，然后现在我问你这个这个功能，这个下拉式选单这个按钮是在做什么的？你不知道？那啊。我们怎么怎么聊，怎么聊，嗯、啊，对啊，你就是负责这按、哎、这个功能你还不会，啊，我就说啊，他也没有说明还是什么，然后后来我就被他电被他电了之后，我就我就必须要每个功能每个功能是是在干嘛，我就大概也是八年前我刚开始的时候，然后我每个功能他就叫就叫我写一本手册，那个时候他们平台上都没有手册，对手册，所以呃也是那时候被磨出来了，我就每天。去后面查这个功能到底是什么，要做什么，然后不不懂就那时候还有 chat， 我就一直每天八点到办公室，我就把 chat 打开，就在那边问那个 s e l l e r support。但是那时候被练出来，我才知道哦，原来这个这个长宽高多少的，什么规定多少？对，那其实有一点被动，误打误撞了。然后后来就哎越越觉得哎哎这里改了，那里改了，我就一直一直有在更新这样子
1: 。对，不
0: 过逻辑是一样的。对对对，好，谢谢谢谢。我们我们来谈谈 Hello E C， 就是除了刚说的培养你的金流这,这些之外，那呃，现在公司还有进行哪一些的业务啊、服务、啊、还有活动呢
1: ？好，呃，其实就延续着我过往自己个人的经验经历哈、哦，所以就变成是说，其实我心中就会有一种小小思维，就是说，呃。每一个人进来之后，比如说他应该念哪一科，念哪哪一种学，他应该学医还是学法律，其实他还是要有他自己的一个主轴跟他的想法。所以目前我们大概就尽可能第一，也因为感谢 Pioneer 的这些对接哈，其实我们能够协助台湾厂商进驻的平台的选项选择题是比较多的。那那当然，另外也致力于让他们可以顺利的进驻哈。所以现在的我们主要工作还是。一个客户先来了之后，还是先了解他目前的一些需求，然后呢，去推荐比较主流的平台。哦，我们可能列出一个志愿表，就哪些应该是你该先建立起来的。然后呢，建立好之后呢，当然 OK，maybe、okay, 通常现在其实还是先尽量以亚马逊为为主轴，因为它毕竟平台比较大，然后呃相关的物流建制也都比较完善。哦、那当然，其他的一些，比如说，如果你你一认识你，你就是属于三 C， 呃，一些主机板等等的一些品牌厂商。好、哦，那你就有像 z w i c 这样子，蛮蛮适合的，很怎么讲，很专科的，等于是专
0: 科医生。
1: 对对对，他一开始就可以去念专科了。哦，但是在以我的立场来讲，会认为是说，你同样的图片文案，其实你这几个平台你都把它建立起来，呃，我觉得是不冲突的。好，那一个品牌，品牌它在各个百货公司都有专柜，也是非常正常的。那所以，一般我们大概都是先确定了要卖的国家，才能去筛选出好。那因此，你应该要卖什么平台会是你的首选？那平台选好之后，当然进进驻的规则啊，都讲完之后，大概就会是一个整个行销计划。就是说我从开卖开始之后，我需要在网络上面制造哪些声量？那平台又有哪些活动？那所以，我们目前的整个 Hello VC 做的就是说，我希望能够成为客户的这个稳定支持店铺的这个这个力量，你知道吗？因为特别我我是在中南部，过往我在集团的时候也有负责就是培训的工作，说白了就是培训我客户里面的操作人员哦。那时候甚至他还有三天两夜那种要过夜的营队，然后也因此还要去学校里面去培训学生，让学生可以进到企业里面实习。那经历过那一段之后，但我发觉，终究啦，太多中南部的客户哈、哦，他的人员其实是不稳定的。也就是说，如果负责操作亚马逊或易、e、贝的这个人一旦离职了，他们公司就会断裂，没有第二个人会。哦，所以我觉得其实到到现在发展，如果希望整个跨境电商涨到一定的程度，这个品牌能够延续的话，其实需要一个稳定的。说白了，我们就是一个。呃，约聘单位吗？啊，或者是说一个稳定的电商部门可以外包给我们。那所以现在的整个目标大概就是以帮客户的跨境电商整个建制完善，然后呢，第一个店稳定了，开始扩张其他平台，大概是一个这样子慢慢细胞分裂扩散的一个过程。这样，大概我们在做这些业务
0: 。好，谢谢，谢谢，然后。听起来看，听起来刚,刚好像呃，就是帮这这个这个应届毕业生的一个大学博览会，那这些厂商的，就是哎，我现在在呃本土企业这些制造 B to B 传统的加工制造这些做的差不多了，要进到跨境了，那应该怎么样去诊断我学的哪些科系，有哪些专长，然后哪一些是我以后想要再做的哈？那呃哈、啊、好。谢谢谢谢您的这个说明。那我觉得，我觉得听到现在跟我的、呃、之前访问的几个这个服务商的比较大的不同，就是说，嗯，应该是应该是因为刚因为是是培养尼尔的关系，所以有40多个平台，然后有不同的选择跟选项，然后依依照这个这些厂商的类别跟它的可能后面的资源、人员、人力，你会帮他们做建议。比如说，你应该建官网，你应该去 l 哪知道的啊？你应该去。呃 ，Shopify 啊，你先不要去 a m a o 等等的这些，那会给他们建议之后，然后再让他们选择说，哎、欸，我们呃依照依照这样子你们的资源，然后跟你们希望达到的时间时辰，然后我们可以怎么样的合作？大概大概是这样子对吧？好，那这这个跟跟企业的合作合作关系等于是一个伙伴关系啦，那你刚才也说了，就把我我们 HelloEasy 当做是一个。你可以外包的电商团队，那也有很多的功能，就等于是呃，你可以去，你可以去选择说你要加进去的呃平台或者是项目或者是需要的不同的服务哦。好那最后还有几个问题，我想说，因为你刚因为刚刚接触了过的蛮多的厂商，然后也也有之前阿里巴巴的经验嘛，那呃，如果说。2024年啊，如果有有一些厂商，或者是现在你有看到曾经有成功的机会的，就是呃这些这些产品，我们台湾台湾之光应该让全世界看到哪一些台湾的商品或者是
1: 厂商，你觉得在国际市场上是有一些机会的吗？嗯。其实啊、哦，也也有幸于因为跟 Pioneer 这样合作关系哈、哦，呃，就经常会经历接触到大卖哦，因为他们当然会有一些比较特殊的一些需求，所以也就真的会看到真实，就可能就在我我们的左右哈、哦，有一些安安静静哈
0: 、哦，都看不错的，对，做的真的很这样，两两脚烧阿光这样哈
1: ，真的做的很不错的一些卖家，<对>那可能他的人数规模也没有到很大，但他就是、嗯、抢占了一些。不错的市场，所以我觉得其实真的蛮鼓励台湾的一些企业，因为其实能够活到现在的制造商们，哦，甚至是贸易商们，现在都还运转中的，其实都实力挺坚强。但你一定是哪里有有有市场的差异性，你才能够一直生存到现在。哦，那呃，看着看着这些年的成功案例啊，就包含本来又可以有参加那个金鱼计划，其实真的每一年都有都有怎么讲黑马杀出来。它并不是那种百货型的，有有上千个 SKU， 它可能就一个一款产品而已，一种东西，它就可以飙到可能破十万美金一个月，破二三十万、四十万都有可能，好，而且是在一年内发生，所以我觉得，呃，机会是有的，那就是说很鼓励大家往往这个 B to C 的世界发展，因为唯有大家都都开始做这件事情，哦。整个台湾的跨境的规模经济才会发生。又提前大学自己是念经济，我觉得，我觉得我目前跟其他国家最大的差异就在于我们的总量不够大，而且总量是分散的，所以其实常常会看到一些其他国家的一些运输成本啊，或者各各种东西都都比台湾稍微低一些的时候，就会发觉到那没办法、啊，总量就有差、啊、哦。所以这个 B to C 整个环境是需要靠大家多。多做，越多人进场，然后就会怎么讲，能量就会越强了。哦，那待会如果有机会，也可以讲一下 p a y o n e e 其实有些隐藏功能，其实我觉得慢慢的加进来之后，都可以让整个跨境电商的总量会变大。嗯
0: ，你、欸、好啊，你既然既然提到了我刚刚这一题漏掉了，就是哎 p a y o n e e 有什么隐藏的功能啊？就是除了除了帮我们做金流，然后汇款取款这样之外，还有其他的功能吗
1: ？好，呃。几个大家比较现在最近在后台可以看到有在主推的哦。第一个当然就是它有一个随心付，就是但是它的虚拟的信用卡，哦，那这个这个其实蛮好用，就是说比如说我我们现在有很多美金的收款，那我就申请一张美金的信用卡，哦，那这个卡在刷的时候呢，它其实有点像台湾的现金卡，就是它刷其实是扣你 p a y n 里面的余额，然后你你里面有多少钱，它就扣直接从里面扣。那有一些款项，比如说。像我我们家如果是 Google 的广告，我都把它调成是美金收费，然后呢就直接从 Payoneer 里面扣了。那这样只要是同一个币别的扣款，它就不会有手续费，而且它甚至会有一些现金的回馈。嗯，好、哦，所以不管是点出 Google 或者是其他找网红，我们现在大概都是习惯用 Payoneer 的信用卡直接付掉。哦，那我就可以省去了跨国刷卡的手续费啦。我觉得这个是第一个蛮好用的小小功能。第二个就是。其实，因为他为了要跟像 Amazon、eBay 啊，甚至是 Cityscam 这些平台对接啊，其实每一个人的后台，你如果仔细去看，它都有很多个币别的，我称为存折啦，哦，你就真的在日本当地有个银行账号了。哦，所以其实这个账号也可以用来 B to B 收款，就是说，比如说像去年、前年哦，疫情比较严重的时候，我就有个脚踏车的客人。客户他的日本买家跟他说：“我可不可以付你日币啊？因为我不想去银行汇美金给你，我可不可以付你日币就好？”那他就把他 Payone e r 后台的日币的账户点开来，然后 Email 给对方。所以对方当时是在疫情最严重的时候，是透过网上的 ATM 转账就付了日币给那个账户。好，所以相对来讲，你你等于提供你客人一个付款的更方便吧？好，那。其实还有另外一隐藏功能，我目前很努力，希望台湾厂商可以用哈、哦，就是它其实有一个叫官网收款的对接，哦，它内部有一些名称哦，它的概念有点像这样，就是你看，像我们台湾有 line line pay， 那可能有一些什么接口支付啊，很多我们台湾本地的支付，那其实马来西亚或欧洲他们也很多当地的一些付款的方式，所以其实 p i o n e e r 是有办法让我们的官网。直接可以对接到 local 的收款付款的方式啊，比举个例，它可以让马来西亚厂商对接上接口支付这样子的很本土的，它不是一点都没有跨境收款的能力的这些当地的支付。那我觉得这个就很方便。过往大概只有在台湾几个比较大型的3 C 品牌，我们有帮他们对接成功哦。那现在这个功能台湾还不行，只有以香港公司会比较顺利可以对接上，所以。这也是我我觉得是一个蛮大的机会点想想看，如果我台湾的官网让法国人进来的时候，他在支付的时候，他有很多他们当地的支付的选项可以选择的时候，哇，那不就那不就对于他来讲会觉得很亲切，而且他付款的方式他也会觉得很方便。好，那我觉得这应该在未来跨境电商发展的过程中会是一个蛮重要的元素，就是让直接就让官网可以支持当地的币别跟。收款的方式，我觉得应该是多了这个功能，应该会让更多厂商更容易进入跨境电商。我觉得
0: 我在很认真的在旁边记笔记哈、哦，就是呃，其实这这这些我们有呃认识的一些大的卖家都用的很多，因为他们也做呃除了美国之外，很多呃日本、欧洲的国家，然后也在也都在用 p a o n e e r 在付这个货款给中国大陆的厂商，然后又设定到他们的那个。中国的银行这样，然后像我七月的时候 ，Prime Day Shopify 他们不是有一个 Buy with Prime 的这个可以加上去吗？对,、啊、对 ，Amazon 在 Prime Day 的这个呃最后的最后的报告里面，他们就也说，因为 Buy with Prime 的这个加到 Shopify 上面去，然后让这些买家在结账的时候，因为他们的资那个信用卡资讯的那个 Prime 账号的信用卡跟地址已经存在那边了，所以他们一点那个 Buy with Prime 结账就很快，也就是他们信任的方式所以。一个信任的付款方式，我觉得对自己的官网的平台的转换率会是更呃更好更快的，这个这个绝对是毋庸置疑。差不多啦。我我,我看我们今天问题都问题都聊完的。然后那呃最后最后啊，就是因为呃有提供有提供这么多平台跟串接的服务，还有培养尼尔的这些串统编啊，这这个这个账号这些，如果说有我们的听众有厂商希望找你们合作或者是寻求。咨询的话要怎么跟你们联
1: 络呢？呃，如果大家有机会贴，其实就上网搜寻 “Hello Easy” 或“你”，我们中文名称叫“你好电商”啦。好，所以就是打电话来就会是“你好，你好啊”呢。好，<笑><笑>对，好。<笑>那 <Hello IC. S 2> 如果有机会，也希望跟大家多交流，就是说，哎，你如果想要了解各个平台的入住规则，其实 e r 大概都定期会有个表格。会更新给我，就是说哦，现在的进驻需要准备哪些资料？哦，那大概的规范我们这边大概都有现成的文献资料可以给。
0: 谢谢阿卡今天的时间哈，那呃，我最后最后 summary 一下，就是呃，好意思就是他们的，我觉得他们的优势就是在培养培养 nius 的台湾的合作伙伴，所以可以串接很多很多不同的平台，依照你的。呃，这些中南部的厂商、卖家的这个需求，也可以在更多、更多的协助里设定好好你的金流，然后给你一些物流跟 local 当地化平台的建议。那当然 ，M a e a M e 龙也是也是非常熟悉的。然后最大的是要建立的哈好。那谢谢阿凯今天带来的分享。好，那么那呃、啊，大家大家今天就到到这边了。那谢谢阿凯给我们这些宝贵的经验跟资讯。那谢谢我们的听众继续的支持。我会我会再继续再找。不同的来分享然后当然，因为我常常我,我自己是觉得我都常常在讲那我我自己在讲独角戏的，我就另外分出来。那这个呃，真的谢谢大家今天的收听，那我们期待呃下次再跟大家交流。那如果各位听众朋友，如果你有在听完的时候，你哎哎，刚刚在这一集里面的什么地方讲到什么问题啊？如果你有需要联络的话，就跟他呃阿凯、OK, 哈罗伊西他们联络，然后打。大家话去中南部的朋友，得意买通哦。好，谢谢大家。有<笑>、哦，好謝,谢。感谢你收听，听一下，听听来收介意，进去招引朋友来听。